0: Uur.
1: BNR Nieuwsradio, de wereld, Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, waarom is GIF het favoriete wapen van de Russen om hun tegenstanders uit te schakelen? Wat is er mis met een ouderwetse scherpschutter of verbanning naar Siberië? Ik praat erover met defensiespecialist Hans
2: de Vrij. Maar nu eerst. The American economy is already coming back. In just the two months of May and June, more than 7 million jobs have been added to this economy. We lost 22 million at the height of the pandemic, but the American economy, in the city and on the farm, is coming back. Right here in Wisconsin and all over America.
0: Dat was de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. We hebben zelf de economie uitgezet toen de coronacrisis uitbrak waar zit in de eurozone de schakelaar om haar weer aan te zetten? Ik praat erover met Noud Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese Bank, ICBC. Welkom, meneer Wellink. Fijn dat u er weer bent in de uitzending. Goedemiddag. Ja. U hebt een uh, splinternieuw splinter boek... Ontgelden, monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief. Ik moest lachen om dat woord ontgelden, woordspeling, is het dat ook? Bedoelt u daar ook ja. een woordspeling
3: mee? Ja, het, is, het, is een, het, het heeft meerdere betekenissen. Uh, nou ja, we, we uh,
0: moeten het ontgelden, maar we misschien, moeten het ontgelden. misschien moeten we ook
3: afzien van een hoop geld. Uh, uh, ja, uh, die twee betekenissen kun je eraan geven. En voorts is het zo dat het geld een steeds ander karakter... een steeds ongrijpbaarder karakter gaat krijgen. Eerst hadden we goud, en toen munten, en toen papiergeld... Uh, en, en toen rekeningen en Bitcoin. Uh, bij een bank. En, en, en die worden het uh, digitaal ja. geld... Ja. Oké, okay. In
0: uw boek vergelijkt u de coronacrisis met de financiële crisis en de watersnoodramp. U zegt in beide gevallen was de tweede golf erger dan de eerste. Denkt u dat dat
3: hier ook zo is? Eh, ik sluit dat bepaald niet uit. Voor een deel hebben we dat zelf in de hand. Eh, deze crisis is voor een deel een gezondheidscrisis. De virus. Het virus heeft ons getroffen en voor een deel een economische crisis. Bij het vier, kijk, waarom de tweede golf... Uh, uh, vaak harder aankomt, dat is omdat inmiddels het systeem verzwakt is. Dat was bij de watersnoodgramp, uh, de dijken waren verzwakt. Dat was bij de oliecrisis, na de eerste oliecrisis de economie stagneerde. Uh, dat is bij de financiële crisis. Uh, in 2008 en 2012 bleek dat de banken niet sterk genoeg nog steeds waren. En hier is het zo dat... Voor wat betreft het virus lijkt het alsof ons psychologische weerstandsvermogen... Om er, iets tegen te, eh, om er iets aan te doen verzwakt is. En voor wat betreft de financiële kant van het geheel... ja, de schulden in de wereld zijn zo aan het oplopen... dat we daarvoor nog een rekening gaan krijgen als ja. we niet oppassen. Ja. Um, Toch is deze crisis een beetje anders.
0: Je kunt zeggen, we hebben in dit geval het hele systeem bewust zelf... Uitgezet. Ja. En dan, dan is voor de leek de meest logische vraag... er zullen dan wel wat slachtoffers vallen... maar je kan hem toch gewoon weer aanzetten?
3: Nou, als dat zou kunnen, dan zou dat in ieder geval erg helpen. Maar er zijn twee opmerkingen bij te maken. Dan moet het virus wel weg zijn. Want anders moet je het weer geheel of ten dele uitzetten. Dat is de ene opmerking. En tweede is, het is wel even uitgeweest... maar het heeft in die periode ook... Ja, een hoop beschadigingen aangericht. En er zijn mensen in onoplosbare schuldproblemen gekomen. Er zijn bedrijven gaan omvallen. Uh, uh, en als ik daar dan nog een punt aan mag toevoegen... inmiddels blijkt dat de economie ook aan het veranderen is geslagen... Door, uh, dat mensen zich ook voor de toekomst gaan afvragen... kunnen we nog eens met zoiets geconfronteerd worden... Ja. Uh, en moeten we dus niet een ander soort economie bouwen...
0: Zit ja. er niet ook een beetje de theorie van Schoenpeter hierin... over destructieve...
3: Uh, 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 ja, maar dat is wel heel uh,
0: hard handig. Crea creatieve Ja, Dus dingen
3: storten in elkaar en dan komt er uiteindelijk iets anders... en soms ook wel beters uit. Ja, er komt wel iets anders uit, maar ik denk niet dat uh, Schoenpeter... Die, die dacht, creatieve destructie, er gaan dingen weg. Dat moet je ook laten gebeuren om nieuwe dingen hè, te laten opkomen. Nieuwe planten weer te laten groeien. Ja. Uh, maar hier wordt zoveel tegelijkertijd vernietigd... dat ik denk dat Sloen Peter daar niet aan gedacht heeft. Nee, nee, uh, maar kramp... je moet het wel in je achterhoofd houden. Want als je krampachtig alles probeert overeind te houden... Dan lukt het niet, nee. De, misschien, misschien had Joen-Peter
0: het meer over de kruidenier die verdween... en de supermarkt die kwam. Dat is een kleinere verandering dan wat we nu zien.
3: Een kleinere verandering in ieder geval dan wat we nu gezien hebben, ja. Oké, okay, Amerika, Groot-Brittannië,
0: ook Nederland... proberen ondanks het virus de economie zoveel mogelijk op te starten. Kan ja. de economie, u had het er al even over... kan dat als je het virus niet
3: helemaal onder controle hebt... Nou, ik denk dat je kunt de economie opstarten, maar je moet je goed realiseren dat je het dan toch sterk onder controle moet blijven houden. Je moet niet, als je op een gegeven moment geen slachtoffers meer ziet in besmette gevallen, je moet niet denken dat het dan weg is. En dit is wat je in Zuidoost-Azië ziet, wat je in Nieuw-Zeeland en Australië gezien hebt. Het kan weer opsteken en dan moet je echt paraat zijn om het meteen de kop in te drukken. Als ik één voorbeeld mag geven... en dat illustreert tegelijkertijd het verschil met wat wij in het Westen doen. Korea had eh, als gevolg van de een of andere de kerkdienst of een samenkomst... had 167 nieuwe gevallen. Toen hebben ze van de ene op de andere dag 4000 politieagenten ingezet... om in alle gevallen bronnenonderzoek te doen. Ja. Wij hebben per dag vijf, zes, zevenhonderd gevallen. Dus een veelvoud daarvan. En we zitten nog steeds een beetje te rommelen met: ja, hoe moet dat nou precies met het brononderzoek? Ja. En kunnen we het wel aan. Ja, maar zie hier maar eens 4000 agenten op de been te krijgen van
0: de ene op de andere seconde.
3: Dat is echt, nee. dat hebben we helemaal niet. Nee, dat hebben we niet. Maar we hebben ook een hele hoop andere uh, mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat je je tijdig voorbereidt. Uh, uh, en dat kun je via apps doen, om als een voorbeeld te geven. Maar in Duitsland was de app in juni al geïntroduceerd. Ja. Wij introduceren hem twee maanden daarna. Dan komen we tot de conclusie dat twee miljoen Nederlanders... daar geen toegang toe hebben, omdat zij een verouderde telefoon hebben. En we komen tot de conclusie, als je de grens overgaat... en dat komt nog eens voor tussen Nederland en, uh, en, en Duitsland bijvoorbeeld... dat dat niet werkt. Ja. Nou zijn er ook economen uh, die
0: zeggen... We moeten het offer van die slachtoffers maar accepteren. Uh, dat is heel vervelend. Het is een spijkerharde uitspraak, vind ik ook. Maar er zijn er heel veel die zeggen: je moet dan toch maar die economie heropenen en dan accepteren dat er nog een heleboel mensen ziek worden
3: en sterven. Ja, dat is mijn, eerlijk gezegd, mijn grootste teleurstelling als ik kijk naar wat er in onze landen gebeurt. Uh, als ik uh, en dan praat ik over Australië uh, en niet over. Uh, uh, een Aziatisch land, meteen, uh, dat is een heel andere cultuur. Nee, ja. Australië, daar kunnen we het over eens, heeft het eigenlijk ja. voortreffelijk aangepakt. Hè? Die heeft 15 doden per miljoen inwoners. Ja. Wij hebben er 350 ja. per miljoen inwoners. En dat betekent dat we duizenden, als je het opschaalt... naar de omvang van de bevolking, duizenden doden meer hebben dan Australië. Dat
0: is waar. Maar in Australië wonen, wat is het, 33 miljoen mensen. En die wonen op een gebied zo groot als de Verenigde Staten. Dus het is ook wat makkelijker. Ze wonen dan verder met elkaar.
3: Dan neem ik Taiwan, wat een aantal doden ja. heeft... wat in de, eerder in de tientallen loopt, dan in de 6000 bij ons. Ja. En Taiwan is ook nog steeds een westers georiënteerd land. Ja, en die doen het en, goed. En, en, ja, ja en, en dan zeg ik niet dat we alles... Ik bedoel, er spelen allerlei factoren een rol. De demografische opbouw van alles. Maar dat we niet, dat we niet nadenken over het feit... dat er duizenden doden verschillen tussen zitten... en ons gaan afvragen wat we misschien niet goed doen... Dat vind ik toch best lastig te ja. begrijpen. In uw boek zegt u ook dat, partij, dat er partijen
0: zijn die in dit soort crisis heimwee als argument. Ja. Oude tijd. Ja. Nostalgie. Waar bedoelt u, ja. dat? Waar, waar doelt u dan op?
3: Ja, dan doe ik op een partij die je ook in het achterhoofd hebt. Maar er zijn nog meer. Kijk, Ik heb ook heimwee naar mijn geboorteplaats Bredevoort... Maar één ding weet ik. Uh, als ik na uh, 70 jaar daar terugkeer, is Bredevoort veranderd en ik ben veranderd. En daar terugheen gaan, uh, dat zou me slechts ongelukkig maken. Er zijn partijen die denken dat uh, 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 als je even vergeet uh, hoe de wereld op dit moment in elkaar zit, dat je weer terug kunt naar dat hele simpele model wat we in het verleden hadden, ook in Nederland hadden hoor. Kijk maar naar oude journaals. Ja. Uh, hoe geordend Nederland eruit zag. De inwoners van Nederland zijn veranderd. De instrumenten om uh, uh, de samenleving te sturen zijn veranderd. Uh, er zijn andere gezagsverhoudingen gekomen. Al, andere technologie. Alles is veranderd. Ja. En ik denk dus, als dat heimwee... Nou, uh, <laughs> Toen was geluk nog heel gewoon, hè? Ja, precies. <laughs> ja, het is ook zo. Nou, u en ik zijn een beetje van
0: dezelfde tijd. Dus we herinneren ja. ons dat ook wel. Um, u schrijft ook dat de, economische, dat de Europese economie alleen maar kunnen groeien... als er uiteindelijk een soort Marshallplan uh, komt. Ja. Dat zou, omgerekend naar nu, 800 miljard euro zijn. Dat krijgen we binnen die EU toch nooit rond?
3: Nee, ik ben ook bang dat, we dat, dat dat ontzettend moeilijk ligt. Ik vind dat we ons moeten beginnen te realiseren hoe groot het probleem is. Want het probleem is echt heel groot dat het op ons afkomt. En waar we mee bezig zijn is allemaal, ieder probeert, en ik, vind, ik begrijp dat er weer beslissingen zijn genomen over een vervolgprogramma. En ik denk dat dat goed is en verstandig is. Maar dat is de ene kant van het verhaal. Je kunt je als land proberen te redden, maar als je in een regio woont als Europa en een aantal anderen, die halen het niet, dan gaat het toch op jou terugslaan. En kom jij ook in de problemen. Ja. Dus de eerste stap is je de omvang van problemen
0: realiseren. Dat begrijp ik. Maar er is er ook iets, meneer welk dat, dat heel menselijk en natuurlijk is. Ja. Als er echt iets heel ernstigs aan de hand is... in uw of mijn gezin, of in ons dorp, ja. of in ons straat... dan is het eerste waar je aan denkt... je eigen gezin in veiligheid brengen, ja. je eigen vrienden... Dus dat gevoel dat kan ook nationaal gebeuren. Als het zo erg is,
3: denkt de ja. Nederlander... wow, 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 eerst Nederland maar even. Ja, nee, maar dat, dat begrijp ik heel goed. En, 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 dat is dus ook een opgave van de politiek die best lastig is. Maar als je problemen hebt met het waterniveau in een deel van de, van de, van de Noordzee... dan helpt het niet als je in dat deel de waterspiegel probeert te veranderen... Nee. Want het blijft over je heen spoelen. Ja, dat is waar. Van, vanuit ja, vanuit de rest. Het beeld van 1953 komt weer
0: terug. Ja. Mijn gast, Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese bank ICBC. Ja, ik ga het even vertalen. Dat was de Chinese ja, ja. minister van buitenlandse zaken, Wang, Wang Yi. Die waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. Met een tour door Europa, hoopt de minister... het toenemende negatieve sentiment over China weg te nemen. Uh, meneer Welk, we hadden het over het Marshallplan. Dat deden de Amerikanen ja. na de Tweede Wereldoorlog... mede om zelf afzetmarkten te creëren. Het was niet alleen maar idealisme... Uh, het was ook om in uh, de Koude Oorlog het gebied af te baken... er waren allerlei argumenten. Uh, zou je kunnen zeggen dat de Chinese Belt and Road...
3: dus die, die nieuwe zijderoute, eigenlijk een soort Chinees Marshallplan is? Ik denk dat je best kunt zeggen, en dat is de gemeenschappelijke noemer... dat het een soort veredeld eigenbelang is. Eigenbelang speelt, eh, want in de context van, dat Marshall, van uh, het Belt and Road-project creëert men een, markt, een afzetmarkt van 4,5 miljard uh, mensen. Dat is het eigen belang. Maar er is ook een belang uh, voor de landen die het aangaat. Als ik aan Afrikaanse landen denk... Uh, die een enorme behoefte hebben aan infrastructuur... Uh, uh, daar zie je dat een aantal van die infrastructurele projecten... met alle problemen eromheen overigens... in de sfeer van financiering en andere aspecten... Dan zie je gewoon dat dat een motor wordt voor ook regionale en nationale ontwikkeling. Ja, dus goed. het is een wederzijds belang. Okay, maar hun methode, de Chinese methode in
0: Afrika is uh, 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 jullie grondstoffen voor ons. In ruil daarvoor krijg je van ons een infrastructuur. En de, de Afrikanen die oh. ik spreek die zeggen dat werkt prima, het gaat ons goed.
3: Nou, ik, zo zou ik het niet willen formuleren. Ik zou iedereen eens willen aanbevelen... bijvoorbeeld een van de verslagen van, van mijn bank te lezen... om te zien wat we in Afrika daar aan het doen zijn. Dat is infrastructuur. Inderdaad opbouwen. Maar er worden regionale en lokale ondernemersinitiatieven worden gesteund. Er worden scholen mee gefinancierd. Er worden ziekenhuizen opgezet. Er gebeurt veel meer... Dan eh, wordt gesuggereerd. Nee, ik denk dat het enige echte probleem in deze context is. Dat ja, die landen die nemen schulden op hun schouders. die ze niet altijd makkelijk kunnen terugbetalen. Nee. En, en, dan, ja. en dan zeggen de Chinezen: nou, eens voor ons. Nee, dat zeggen de Chinezen uh, niet, uh, nou is het van ons. Uh, uh, dat speelde in Sri Lanka, maar dat was een aanbod... van de Sri Lankese regering zelf, en daar was een wisseling van de macht. Uh, de Chinezen komen met hetzelfde probleem, voor hetzelfde probleem te staan... en staan al voor hetzelfde probleem als, als wij, je moet niet vergeten... Uh, Latijns-Amerikaanse crisis was een crisis aan het westerse, voor het westerse, door het westerse bankwezen gecreëerd. Uh, de, dat is belangrijk, uh, nou ja, zeker. Uh, ja. Aziatische crisis, identito. Nee, de Chinezen, en de, bij de laatste bijeenkomst die er geweest is over het uh, One Belt, One Road project, is dat ook duidelijk naar voren gekomen. Die realiseren zich dat ze condities zullen moeten verzachten en dat ze links en rechts toch, dus ook op de blijven zullen komen te zitten. Ja. Nou... Dan
0: krijgen, krijgen we het volgende beeld. Amerika zegt, wij hebben een conflict situatie met China... Op, op, op het gebied van handel, ook andere dingen. En Europa moet een kant kiezen. Amerika of China. Welke kant, uh, meneer Welling moeten we kiezen?
3: Ik vind dat we niet in die termen over de problematiek moeten praten. Wij, Europa is ook een groot, een groot blok, moet als een groot blok optreden... en moet ervoor zorgen dat alle kanten met elkaar blijven praten. Maar Europa moet niet op voorhand de Amerikaanse kant kiezen, want op dit moment... En voor mij is dat ook een teleurstelling. Want ik ben ook door mijn ouders opgevoed eh, als sterk pro. Ik ben een de geboren als sterk pro-Amerikaans. Voor mij is een teleurstelling dat de Amerikanen zich op dit moment... zo aan het afgrendelen zijn van de rest van de wereld. Uh, en dat Europa zich dus ook zal moeten realiseren... dat de create America first... Uh, uh, dat dat ook implicaties voor... Europa heeft. En er is een China-beleid door de Nederlandse overheid geformuleerd. Ik heb dat stuk zorgvuldig gelezen destijds. En mijn reactie op dat stuk was: hoe kun je een China-beleid formuleren zonder dat je niet tegelijkertijd een Amerika-beleid formuleert? Want die dingen hangen allemaal samen. Dat, dat is... Dus ik vind, met iedereen moet je blijven praten. Europa ja. moet niet kiezen, maar Europa moet China niet van zich afstaan. Nee, even dat, dat, dat
0: laat ik zal maar zeggen, uw teleurstelling... of misschien wel verdriet over het teloorgaan van de je Atlantische gedachten. Ja. Ja. Um, je kunt ook zeggen, het Trump van Amerika... dat is anti-Chinees en isolationistisch... maar iedereen die iets weet van de Amerikaanse geschiedenis... weet dat dat boordevol vol zit van dat soort perioden. Op een bepaald moment
3: slaat dat toch weer om. Ja, dat, dat kan. Uh, mijn hoop is dat er voor die tijd geen uh, grote ongelukken zijn gebeurd. Want dat risico ga je natuurlijk lopen. Waarmee mee bezig is, dat is het bouwen van een nieuw... je kunt het nu geen ijzeren gordijn noemen... maar het bouwen van een nieuw gordijn. Ze noemen het een technologisch gordijn... Tussen uh, de grote blokken ja. in, uh, in de wereld. In een situatie die geheel anders is dan toen we het ijzeren gordijn hadden met Rusland. Want toen waren er geen vervlochte economieën en geen vervlochte samenlevingen. Uh, en dit is op zichzelf bezien een veel riskanter en uh, een zowel economisch als anderszins ja. veel riskanter proces. Um. Steunt u dan
0: de opvatting van Angela Merkel, de Duitse bondskanselier... die zegt, wij, dit is een moment waarop we overhandelen... en andere kwesties um, moeten bemiddelen?
3: Uh, of in elk geval een dialoog moeten beginnen met alle kanten? Ook met China? Ja, dat, daar, zou ik het zonder meer, daar zou ik het zonder meer, mee eens zijn. En dan is mijn aantekening ook nog we moeten is proberen, en nogmaals, ik word beschuldigd... van uh, dat ik uh, niks uh, fout bij de Chinezen zie, dat is gewoon niet waar. Maar we moeten ons proberen uh, in te leven... in de gedachtenwereld van uh, de Chinezen... en een aantal dingen om zo goed te realiseren. Ze hebben 850 miljoen, uh, miljoen mensen uit de armoedeval gehaald... binnen één generatie, met een economisch model dat niet het onze is... Nee. Dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal onzin. Dat willen we niet, dat model. Je moet je afvragen, zitten daar ook niet goede dingen in? Zijn er geen elementen die we moeten overnemen... Uh, uh, en, en je moet dus dat in dialoog doen en ik ben het volstrekt eens met mevrouw Merkel maar ja, wie ben ik? Nou, uh, u bent een belangrijke stem
0: en uh, u, hebt belangrijke, u
3: hebt een belangrijk contact en inderdaad,
0: u wordt dan verweten dat door dat contact u misschien wat pro-Chinees denkt maar dat bedoel ik nu helemaal niet uh, ik draai het om hoe moet je dan omgaan met de zorg over mensenrechten, spionage, de staatsinvloed over Hongkong, al dat soort dingen. Dat, dat, dat eerst... kunnen
3: wij niet negeren. Nee, dat moeten we ook niet negeren. Maar we moeten het eerst, als het ware, schoonmaken in de zin hè, uh, in die zin uh, dat we. Proberen te achterhalen wat er precies aan de hand is. Als ik het voorbeeld van spionage mag geven, dat is dan het minst gevoelige op dit moment. Ja. Als ik het voorbeeld van spionage mag geven, vorige week of de week daarvoor, dat weet ik niet meer, stond er in de Washington uh, post, stond er een, een, een krant of een bericht over de Amerikaanse administratie die een particulier bedrijf had ingeschakeld om spyware, uh, de software waarmee je kunt verspieden, in meer dan 500 apps in te bouwen om de Amerikaanse administratie de mogelijkheid te geven honderden miljoenen mensen wereldwijd te kunnen volgen. Natuurlijk, wij doen het ook, maar als wij doen mag het en als zij doen is het fout. Ja, nou ja, kijk, en daar moeten we dus... Wij zijn meer gelegitimeerd, laat ik het zo zeggen. Ik vind het allemaal fout. Ja. Dus je hoort mij niet zeggen dat ik het goed vind... dat de Chinezen of de Americanen verdedigen. Maar wij zijn meer gelegitimeerd... en dat geldt ook voor de meer gevoelige onderwerpen... als we zelf ook eens naar ons zelf kijken. En dan zegt men meteen... die is tegen de Amerikanen. Maar het is gewoon waar. In Amerikaanse gevangenissen... zitten 2,3 miljoen mensen. In ons vorige gesprek, meneer Welling, gingen we elkaar
0: zitten verwijten... dat we aan het vremen waren. Dus dat doen we in dit gesprek... absoluut niet. Nee, dat doen we ook niet meer. Nee, dat doen we niet meer. Maar één vraagje dan tenslotte. Want er komt eigenlijk op dit moment... wat het spioneren betreft, alles is samen. Huawei, de Vrije Universiteit van Amsterdam... en de UvA gaan samen samenwerken met Huawei, die samenwerking is goedgekeurd door de AIVD... en toch vallen
3: politici hierover. Is dit de hele kwestie in de notendop en wat vindt u daarvan? Dat is inderdaad de hele kwestie in de notendop. Er wordt ontzettend vanuit de onderbuik gereageerd... en te weinig met de hersens, als ik het wat onbeleefd mag, mag zeggen. En ik wil niemand te doen, hoor. Eh, wat men moet doen, ik, ik vind die samenwerking goed... Laat daar geen misverstand over bestaan. En laat er ook geen misverstand over bestaan... dat wij willen, want we praten over spioneren en zalen kennis hier... als onze universiteiten kennis hebben, die leggen ze in artikelen vast... en we willen dat dat gepubliceerd wordt. Ja. Er zijn websites waar alles op staat... wat er aan, aan zogenaamd geheime dingen wordt geproduceerd. Maar ik vind dat... Samenwerking vind ik prima. Maar natuurlijk moet je nadenken over... zijn er elementen in die samenwerking... Uh, waar we met, met elkaar nadere afspraken over moeten maken. Nou ja, die kunnen de veiligheid inderdaad betreffen... of de reciprociteit de wederkerigheid. Maar samenwerking, dat zie je ook nu bij... De coronacrisis, als je Amerikaanse geleerde virologen vraagt... Uh, wat vinden jullie ervan, van de samenwerking? Willen zij met de Chinezen samenwerken? Ja. Want dat is van belang voor de oplossing van het probleem. Ja. Maar de politici die slaan volstrekt andere talen. Ja, dat,
0: dat, dat, dat is gewoon een feit. Uh, onder, viro ja. onder virologen wordt opmerkelijk liberaal en internationaal gedacht. Dat is fijn. Misschien moeten we daar een voorbeeld aan nemen. Ik, denk het, ja. ik ja. denk het van wel, ik denk het van wel. Oké, okay, dank. Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese Bank ICBC... en auteur van het vonkelnieuwe boek... Ontgelden monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief.
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: De ruzie tussen Griekenland en Turkije in de Middellandse Zee. Demonstraties en geweld in Belarus... en de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... hebben een drukke agenda tijdens hun bijeenkomst in Berlijn. Europa-verslag hebben Jesse Pinsler. Jij bent erbij in Berlijn. Um, alles gaat over het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Uh, en dan is het verwijt altijd dat de Europese landen... te verdeeld zijn om echt een vuist te maken. Is dat nu ook het geval?
4: Nou, je hoort toch vooral dat de Baltische Staten, als we even het voorbeeld van Belarus nemen, zeer kritisch zijn. Weet je, die verkiezingen die leiden tot al het geweld, dat is inmiddels bijna drie weken geleden. En die extra sancties die zijn er nog steeds niet. Dus ze vinden dat dat veel te lang duurt. Daarnaast is de verwachting dat de sancties die op dit moment besproken worden... Ja, dat dat een lijst wordt van 15 à 20 personen in de omgeving van Lukashenko... ja, daar zeggen landen ook van dat is misschien wel erg magertjes. Ik hoorde zelfs zojuist de Duitse minister Maas zeggen van... ja, er is misschien wel wat meer nodig, zeker nu we de afgelopen dagen zien... dat het geweld tegen die demonstranten weer aan het toenemen is. Maar ja, daar tegenover staat gewoon een, een groep landen... die ook zich niet te veel wil bemoeien met wat daar gebeurt. Dan is het argument de hele tijd... Ja, de mensen in Belarus moeten zelf bepalen wat hun toekomst uh, wordt. En ja, wat ze niet hardop zeggen... maar wat toch ook wel echt in de achterhoofden speelt... ze willen misschien Poetin toch niet voor het hoofd stoten... hem geen munitie geven om te kunnen zeggen... de EU probeert de uitkomst van de situatie in Belarus te beïnvloeden. Ja, daar hebben ze misschien ook wel een punt... De,
0: de Turks-Griekse kwestie, daar is het conflict over zeerechten... en dat gaat dan om het zoeken naar olie en gas in de Middellandse Zee. Lukt het de EU daar wel om met één mond te spreken?
4: Nee, nee het is weer een beetje hetzelfde verhaal. Daar zie je dat de Grieken en de Cyprioten willen dat er harde acties komen. Ook dus weer extra ah. sancties, bovenop sancties die alles, nou alweer al een half jaar geleden, zijn aangekondigd. Ik zij zeggen zelfs, ik hoorde het, de Cypriotische minister hier zojuist zeggen. Er wordt met twee maten gemeten: wel nieuwe sancties voor Belarus, maar niet bij ons. Dus weet je, de, ja, zelfs het gerucht gaat rond dat ze die, die Belarus-sancties willen gaan blokkeren als ze niet ook hun uh, zin krijgen. En ook hier heb je dus weer een, een, een grotere groep landen eigenlijk... die ja, vooral die escalatie wil voorkomen, die dialoog benadrukt.
2: En dat deed ook bijvoorbeeld de Nederlandse minister Stef Blok toen ik hem sprak. Turkije moet het internationaal recht respecteren. Ieder land moet dat doen. En het, eh, het boren of het onderzoek doen in territoriale wateren die niet van jou zijn... of die nog betwist worden, past daar niet onder. Er zijn al sancties opgelegd naar betrokken mensen in Turkije. Dus ook daar is die stap gezet. Ook hier geldt hard en scherp zijn waar Turkije stappen zet die niet kunnen. Zoals ik dat net noem. En tegelijkertijd aan tafel zitten. Want de enige oplossing kan zijn in overleg eruit komen en het, de, 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 de dreiging tussen oorlogsschepen, tussen nota eh, NAVO-landen... is echt een situatie waar we niet in moeten komen. En juist ook hier weer, om te voorkomen dat het escaleert... tot nou, zelfs mogelijk geweldgebruik, moet je zorgen dat je ook aan de tafel kunt komen. Ik weet dat Heiko Maas, een Duitse collega die nu EU-voorzitter is... die onderhandelingen ook voert... En ik steun hem van harte bij het voorkomen dat dit verder escaleert. Dat was
0: uh, Stef Lok, minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn dus verschillende geopolitieke vraagstukken, Jesse... waar de EU mm. een antwoord op moet geven. Maar echte antwoorden gaan er dus niet komen vandaag of morgen.
4: Nee. Nee, nee, dit is uh, wat dan heet een, een Gimnig-overleg. Dat is een dorpje onder de rook van Keulen... waar ooit in 1974 was het uh, volgens mij... De, voor het eerst zo'n, wat dan heet, informeel overleg was. Vroeger kwamen dan de ministers in Spijkerbroek aan. Nou, nu zag ik volgens mij dat de Luxemburgse minister... geen stropdas aan had. maar dat gebeurt uh, wel vaak bij deze Jo, laat meneer. ik het niet meer horen. Ja. ja. <laughs> maar goed, dus het is inderdaad meer... Uh, ja, dat ze toch iets, die, die horizon misschien ook wat kunnen verleggen. Omdat vaak discussies natuurlijk heel erg... Op details gaan, Weet je, een, twee landen die toch iets willen in ruil voor de steun. En eh, nou, zoals ik net beschreef met Griekenland en Cyprus. Dus nou ja, het is nu eh, een klein beetje de voeten op tafel en eh, nadenken over eh, de problemen in een wat groter kader. Ja,
0: en, en dit keer geen eh, vergadering via video, gewoon
4: lekker in een kamer. hè? Ja. En het is wel een beetje vreemd, de situatie. Want er zijn heel weinig journalisten, ook omdat je vanuit Brussel... en er zijn natuurlijk vaak journalisten uit Brussel die deze kant dan opkomen. Ja, dan moet je in quarantaine. Nee, je kan ook zeggen, van, je hebt een goede reden om hier te zijn, want het is werk. Maar ze zijn er in ieder geval niet, want ik zit in een totaal lege aula hier. Er was eerst nog één andere collega, maar die is inmiddels vertrokken. Dus er zijn hier meer plekken waar ik mijn handen kan wassen. Er staan twee bewakers op de gang om te kijken of ik me aan alle coronaregels hou. De schoonmaak. Ze heeft net alle bureaus schoongemaakt die hier zijn. Die zijn, nou ja, los van één tafeltje dus nog, zijn die niet gebruikt. Dus het is een beetje een surrealistische setting waarin ik uh, zit. Dus ja, corona is, is zelfs al komen ze fysiek bij elkaar nooit uh, echt
0: ver weg. Nee. Dankjewel, Europa-afslaggever Jesse Pinsel vanuit Berlijn. Wil je meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD. De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het grootste deel van deze conventie, de Republikeinse conventie... komt uit Washington. Wat merk je daarvan in de stad waar jij woont?
1: Nou, het is een beetje gek, Bernhard. Want overal is het nog steeds uh, vrij stil vanwege corona. Alle kantoren zijn nog dicht. Uh, er zijn gewoon bijna geen mensen op straat. dus is geen verkeer. Maar op een paar plekken is het nu heel erg druk. Uh, die statige zaal, hè, waar de meeste speeches worden gegeven. De Mellon Auditorium. Uh, dat is vlakbij het Witte Huis. Daar rijden echt de busjes af en aan. En met, met heel net geklede mensen. Dus wat anders dan dat zootje zonder stropdas waar Jess het uh, net over had. Jouw durven uh, ze? Maar, nou, dat... Ja. <laughs> maar dat gebouw is een soort, soort fort geworden. En... en dat doen ze overdag al om te oefenen, maar ook uh, omdat heel veel al is opgenomen. Gisteravond bijvoorbeeld was eigenlijk alleen Mike Pence maar live. De rest was allemaal al eerder opgenomen uh, speeches. Nou, veel politie op staat natuurlijk. En bij het Witte Huis, daar gebeurt het meestal. Want daar zie je dat podium en die stellages al van ver staan op de South Lawn. Daar gaat Trump natuurlijk speechen. Maar je kan het alleen van heel ver zien, want er zijn al weer veel meer hekken... om dat Witte Huis geplaatst. Want vrijdag is er ook grote Black Lives Matter ja. mars in Washington. Oh, gewoon ja. protesten verwacht. Dus dus het is ook opletten bij, tijdens die speech... of je geluid hoort op de achtergrond. Want op social media wordt al opgeroepen om lawaai-protesten te ja,
0: houden. nou heb je het Trump-woninkje, dat is het Witte Huis. En daar <laughs> schuin tegenover heb je het Trump-hotel... ook aan Pennsylvania Avenue. Gebeurt daar nog wat? Ja,
1: ja. Dat, dat, dat is ook zo'n drukke plek. In normale tijden, ook, ook voor corona natuurlijk... is dat een soort wachtruimte voor het Witte Huis... Hè, waar lobbyisten, politici, andere Trump-georiënteerde mensen heen gaan... voor een cocktail, voor een koffietje... voordat ze naar het Witte Huis gaan. Nou, nu is het een soort VIP-ruimte geworden eigenlijk. De Trump-kinderen logeren daar allemaal. Er zijn borrels en cursussen met de Trump-familie erbij. Eh, prominenten van de Republikeinse Partij. Dus eh, het Trump-hotel zit voor het eerst... In Lange tijd weer een beetje vol. En dit is natuurlijk Democraten een doorn in het oog dat de Trump zo verdienen aan dat presidentschap van, van uh, vader Trump. Maar uh, het is net als uh, met het gebruik van het Witte Huis en die naturalisatieprocedure in het Witte Huis, hè, die ook werd ge gebruikt tijdens de conventie. Daarvan wordt dan ook gezegd, ja, het mag niet. Moeten we dit nou wel doen? Maar Trump zegt, hou me maar tegen dan. En ja. dan kijken we naar het congres en naar Bill Barr. En ja, die doen niks. Dan gaan we maar procederen, want dan zien we elkaar in
0: koort in maart van het volgende jaar of zo, hè? Dus hij ja, kan rustig schraken.
1: Die, die kan hij wel. Ja,
0: dat kan wel, ja. Er, is, er gebeurt veel, Jan, op het ogenblik in Amerika. Er is een enorme rel over een, een zwarte meneer... die is doodgeschoten door de politie. Er is een orkaan aan de gang. Heeft dat invloed, denk je, op de speech... die Trump gaat houden bij de aanvaarding van, het, van de kandidatuur?
1: Nou ja, er wordt op dit moment wel gekeken hoe, hoe groot bijvoorbeeld die schade is... van uh, orkaan Laura in, in Texas en Louisiana. En uh, dan wordt uh, gekeken of misschien die speech moet worden aangepast... of misschien zelfs geannuleerd. En, de kans daarop is heel klein. Uh, <coughs> pardon, maar ze bekijken dat scenario wel. En je zag bijvoorbeeld ook gisteravond bij Mike Pence... dat er op het laatste moment toch een stukje uh, uh, over uh, die, 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 die neergeschoten... Een man in de speech werd gestopt. Dus er wordt zo steeds wat aangepast. En we weten het wordt natuurlijk een heel groot evenement. Het is een behoorlijk grasveld, daar die saaflon. Waar de helikopter ook altijd landt. Ja. Uh, maar ze uh, zouden daar 1500 mensen aan publiek bij die speech zijn. Dus dat, dat wordt echt wel iets groots. Dat, dat annuleer
0: je niet zo. Nee, het lijkt, dus het lijkt, zal wel gewoon doorgaan. Lijkt ook op een massa. Even heel snel, Jan. Uh, ja. Trump is gek op kijkcijfers. Hoe gaat het met de kijkcijfers bij de conventie?
1: Ja, bij de Democraten zagen we al dat er duidelijk minder Amerikanen kijken. Dat lijkt nu ook bij de Republikeinen zo te zijn. Zo'n 20 à 30 procent minder. Veel wordt natuurlijk tegenwoordig online gekeken. En die zitten er nog niet in. Maar het wordt vooral spannend wat er vanavond gebeurt. Want de conventie producer in chief, Donald Trump... die heeft de spanning flink opgebouwd. Dus vanavond, ik denk dat er meer mensen gaan kijken. En dat houdt Trump ook in de gaten. Nog. En ik denk het
0: ook. En jij en ik gaan ook kijken.
1: Toch? Zeker. Ja.
0: zeker. Oké, okay, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
1: BNR Nieuwsradio.
4: De wereld. Bernard Hammelburg. Ja. En wat nu ganz, ganz wichtig is, is dat um, dringend aufgeklärt wordt. Wie kon er tot deze situatie komen? Daarop werden we bestehen. En dat wat men bis jetzt hoort zijn zeer ongunstige omstandigheden. En dat moet zeer transparant gemacht worden.
0: Dat de Russische politieke activist Alexei Navalny is vergiftigd staat voor de Duitse artsen vast die hem behandelen. Maar wat is het voor gif en waarom doen de Russen dit soort aanvallen zo openlijk? Ik praat erover met Hans Vrij, journalist en defensiespecialist. Welkom Hans. Een dag Bernhard. Uh, we weten dat, uh, dat die vergiftig is, uh, Navalny, met een stof uit de groep van de... en jij mag zeggen hoe dat heet, die remmers. Wat zijn dat? Ik kan zeg het niet uitspreken.
5: Uh, uh, Cholinesterase remmers. Zeg hem nog en eens. In gewoon Nederlands. Ja, ja, en dat zijn uh, middelen die het centrale zenuwstelsel uitschakelen.
0: Oké. Okay. Uh, de bekendste van die groep is uh, Novichok... Dat, dat middel werd in 2018 gebruikt tegen de dubbelspion Skripal.
5: Zou dit hetzelfde kunnen zijn? Nou, ik ben het niet met je eens dat, dat, dat Novichok het bekendste middel is... uit die familie, van organofosfaten, zoals de chemische verbinding heet. Want het bekendste zijn eigenlijk gewoon doodgewone landbouwgiften. Uh, en insecticide. Uh, waar jaarlijks bijvoorbeeld in een land als India... nog duizenden mensen om het leven komen bij ongelukjes... Ja. Uh, je moet ook denken aan andere uh, zenuwgas, chemische strijdmiddelen. Uh, Novichok is bekend geworden omdat het het sterkste zenuwgas is wat uh, bekend, uh, ja, voor zover bekend, ja bekend. Ja, Veel sterker ja. nog dan wat wij wisten vroeger, het zenuwgas VX. Ja. Dus, ja. er is een soort automatische uh, reactie tegen: oh, dat zal wel een Novichok zijn. Ja. Dat weet ik niet. Het kan ook er tientallen andere gifstoffen zijn die, die tot deze chemische verbindingen Ja, dus tuss tussen
0: al die gevallen, Skripal was dan de laatste grote... Um, die veel aandacht trok, trok in het buitenland maar ook omdat het in Engeland gebeurde. Maar je zegt, kan, de, geen idee, kan ook wat anders zijn wat ze nu hebben gebruikt. Ja, absoluut. Ja.
5: Um, en uh, het, du het duurt ook vrij lang, hè, voordat het Charité ziekenhuis in Berlijn... waar. Uh, hij behandeld wordt, uh, die hebben nog steeds geen verdere opheldering. gegeven. Nee, en hoe langer het duurt, hoe moeilijker dat ook wordt. Ja. Want dat soort stoffen vervallen natuurlijk. Uh, en als het niet een heel typisch ja, effect geeft op het lichaam... Uh, dan wordt het steeds moeilijker om het te identificeren.
0: Ja, dat is waar. Het, is het, het verdampt als het ware in je lichaam. Hè? Dus dan kun je het niet meer vinden. Ja, ja. Uh, is het nou aannemelijk dat de Russische geheime dienst erachter zit... En, en betekent dat dan ook dat Poetin erachter zit? Of kan het ook een lagere functionaris zijn geweest die uh, met dit plan
5: kwam? Nou, ik zou zo zeggen, hoe exclusiever het gif dat gebruikt is... hoe groter de kans dat de centrale overheid en dus ook Poetin daar iets van af weet. Um, in 2017 heeft Rusland verklaard alle chemische wapens vernietigd te hebben... En als een duffeltje uit een doosje kwam toen in 2018 dat Novichok in Salisbury, ja. waarmee uh, Skripal werd wow, getroffen,
0: ja, en zijn dochter.
5: Ja. Oh ja, nee ja, dat was uh, ja dat was uh, ooit ontwikkeld en dat hebben we niet verklaard en aangegeven. En ik ben toevallig op in Rusland op de chemische wapenbasis geweest waar dat spul gemaakt is. Ik heb het zelf niet, niet uh, gezien of iets over gehoord daar, maar goed. Um, het vertrouwen in Rusland als zo'n dit soort dingen gaat is volkomen weg in het ja. westen. Men ligt maar wat aan. Nou ja, daar is ook wel aandacht. Vertel als het dus. Ja, Anders vergeet ik.
0: Vertel even hoe, dat, hoe kwam jij nou? Ik zal maar zeggen op de plek waar dat gas wordt gemaakt.
5: Dat was heel simpel. Ik was correspondent in Genève en volgde daar de onderhandelingen over verbod op chemische wapens en werd uitgenodigd om met een VN-delegatie mee te gaan naar die basis in 1987.
0: En dat, dat, en dat We zijn was... niet in
5: het laboratorium geweest waar men allerlei dingen ja, uitspookte. Maar we hebben wel al toenmalige Sovjet-chemische wapens kunnen zien.
0: Ja, en, en dat was in de tijd, neem ik aan, van, van Glasnost en Perestroika dus de, de ontspanningspolitiek ja, tijd... van, van Gorbachev.
5: Ja, precies. Een jaar daarvoor beweerde Moskou nog bij hoge laag... geen chemische wapens te hebben... En toen zei Gorbachev van kom, laten we toch maar openheid van zaken geven. En dat was dus een jaar later. Oké, okay, even
0: terug naar het verhaal wat je net vertelde. Uh, de, in het geval van
5: Skripal zetten. ze, oei, oh ja, sorry, dat hadden
0: we vergeten. Dat hadden we nog wel.
5: Ja. ja. Uh, je weet, in Den Haag zit de organisatie uh, die toezicht op het verbod op chemische wapens... Ja. Uh, die Novichok-verbindingen, dat waren, voor zover bekend waren dat er vier... waarvan er één dus gebruikt, is gebruikt op skripal. Vier soorten verbindingen, moet ik zeggen. Uh, die zijn nu ook op de lijst van verboden chemicaliën geplaatst. Maar die nieuwe lijst is nog niet van kracht... want dat moet dan door de hele bureaucratische molen van de Verenigde Naties heen. Ook op aanleiding van onder andere Nederland en de Verenigde Staten... zijn die Novichok-middelen op de verboden lijst geplaatst. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat... Uh, dat sorry, uh, dat... Uh, Navalny vergiftigd is met een ja, heel eenvoudige landbouwgif.
0: Ja, ja dat zijn mijn de... Dat al. Dat, dat is de meest voor de hand liggende. En je gaf het voorbeeld van India, waar mensen ziek worden... omdat die dingen gewoon gebruikt worden. Dus dat kan ook gebeurd zijn.
5: Ja, en e, e, mijn theorie is dat hoe, hoe simpeler dat gif hoe groter de kans is dat die aanslag op Navalny van lagere kringen komt. Ja. Ik noem maar wat. Navalny is natuurlijk heel beroemd geworden... doordat hij corruptie aan de kaak stelde op YouTube en zo en andere kanalen. Het kan best zijn dat iemand daar echt genoeg van had... en ik nou, ik maak die kerel af. <laughs> ja. Oké, okay. uh, uh, dat, dat zou
0: kunnen, ik begrijp het... Um. Navalny is opgenomen in Duitsland. Die hebben ook enorm veel moeite gedaan via een particuliere organisatie... om hem daar met een ambulancevliegtuig weg te krijgen. Waarom speelt Duitsland zo'n prominente rol in deze kwestie?
5: Dat is in dit geval toeval. Uh, dat komt omdat die uh, actiegroep die hem heeft weggehaald uit Omsk... dat is een Duitse groep die heet Cinema for Peace... Ja. Uh, en die had eerder iemand uh, uit Rusland weggehaald... en naar het charité ziekenhuis gebracht... Uh, iemand die verbonden was bij uh, Pussy Riot... weet je wel, die opstandige dames die uh, ja. liedjes zingen... die was overgiftigd in 2018 en die hebben hem toen weggehaald. En toevallig zit die NGO, dus die actiegroep... zit pal naast het Charité Ziekenhuis in Berlijn. Dus ja, die weten de weg.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. De Fransen waren ook geïnteresseerd... maar de Duitsers dacht, die waren ze als het ware voor.
5: Hè. Dus, ja.
0: dat, moet je niet, dat is niet een politieke kwestie of zo. Dus meer een praktische dat
5: is een, dat is ja. een praktische, ja. ja. Um, kijk, het was geen, het was geen regeringsvliegtuig he, wat erheen gestuurd is. Ja, um, het roept uh, al, allerlei vragen op. Uh,
0: in de eerste plaats, uh, dit zat waarschijnlijk in een T, hè? Geeft jou dat ook een aanwijzing?
5: Het zat mogelijk in zijn T. Ja. De Bij Skripal zat het aan de deurknop. Ja, klopt. Ja, maar ik, ik geef. Ik jou... Heel veel van die, uh, ja. van die zenuwgassen zijn geen gassen, maar vloeistoffen. Ja. Zoals botzaarin en zo. Ja. Uh, dus die kun je inderdaad in thee doen. En de meeste landbouwgiften zijn ook geen uh, gassen, maar ook vloeistoffen.
0: Ja. De afgelopen uh, vijf, vijftien jaar zijn er een heleboel van dat soort aanvallen geweest... op dissidenten of tegenstanders, Ga maar door... met gif of nucleair materiaal. Waarom
5: kiezen de Russen voor die werkwijze? Uh, ik vermoed door de afschrikwekkende werking. Kijk, iemand die vergiftigd wordt, die valt niet onmiddellijk dood neer. Maar zijn omgeving krijgt er heel veel van mee, hij lijdt heel erg... Of zij, zoals Anna Politkovskaya in 2004. Um, dus ja, daar gaat een soort afschrikwekkende werking van uit, denk ik. Ja. Dat de gedachte is.
0: En je kunt het ook maar allemaal... En de
5: Russische kant geen moer... Sorry? Nee, nee, nee geen gang. Nee, want oh, de, we, we de willen de de zelf kant, te zeggen. De de moer, scheiden, wat wij in het westen daarvan denken. We, we hebben een eigen agenda. En hun eigen agenda is, is, wordt bepaald door de absolute macht van Poetin. En iedereen die daar in de weg komt, ja, die heeft pech gehad. Ja, maar ik heb het idee dat ze het zelfs omdraaien en dat ze,
0: als het ware, de schijnwerper op zichzelf richten... want ze steken het is ze helemaal niet onder stoelen of banken... en dat ze, als het ware, hun visitekaartje neerleggen op zo'n punt.
5: Ja, ze steken in zekere zin een hele grote middelvinger op naar, naar de buitenwereld. Deels in eigen land, maar deels ook vooral in het Westen. Van, jullie kunnen allemaal mooie humanitaire dingen roepen... maar daar hebben we helemaal geen boodschap aan. Bekijk het maar, de gaan ze eigen weg.
0: Ja. Jawel, maar dat dit, dit, dit zo, ik, ik, het heeft iets provocerends om, om te zeggen: we, we doen het niet alleen. En het is niet alleen duidelijk dat wij het zijn, maar we leggen ook gewoon een visie. Ja, eh, we laten gewoon een spoor achter, zodat iedereen echt weet: wij zijn het en wij doen het.
5: Ja, je kunt er mij ook een mooi vergelijking trekken met uh, de poging om de Open CW in Den Haag te bespioneren. Ja, want wij riepen toen allemaal, joh, wat knullig zeg. Die,
0: die mannen die waren daar gekomen hadden niet eens valse namen gekozen. Hun spullen waren
5: knullig. Knullige boel. Dat, was, dat vonden wij. Dat vonden wij, maar zij trekt ze daar niet van aan. Van, oh, leuk. En dat was trouwens, de mensen die dat deden waren van de eenheid van de militaire geheime dienst 29155. Uh, die opentrokken is geweest bijvoorbeeld met bij afluisteren uh, in Zwitserland van de atletiekorganisatie en nogal wat dingen. En die opentrokken zijn naar verluid uh, bij vergiftigingsgevallen. Bijvoorbeeld bij de zaak Schiphol. Uh, nogmaals: de MIVD, de, onze militaire inlichtingendienst heeft, de, heeft deze poging bij de OPCW weten te verijdelen en daar schitterend en dat komt niet vaak voor, foto's van de arrestatie... en van de spullen die ze in de auto hadden. Ja, en ver verouderde mobiele telefoontjes en van alles nog wat. hadden ze Ja. Nog? ja, uh, ja ik, op, op Moskou ze daar erg veel van aan heeft getrokken, vraag ik me af. Maar je, je zei eerder, van er zijn dat verschillende gevallen. Ik heb een klein lijstje zitten maken. Het begon eigenlijk de bekendere gevallen met een journalist... Juri Tchekoschik in 2003... Uh, dan hebben we die Anna Poitikowska uit 2004. Die is later uh, alsnog afgeknald. Uh, Alexander Litvinenko, die man met Polonium. Ja, is Poloni in, in Londen, ja. In 2006. Ja. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben die Piotr Versilov van uh, Pussywhite in 2018. En dan hebben we, dat is vandaag een beetje naar, naar voren gekomen... een Bulgaar, meneer Gev Gebrev, die in 2015 is vergiftigd. En daar wordt ook de groe... Dus de Russische geheime dienst van uh, verdacht. Ja. Maar ik heb een beetje indruk dat iedereen nu heel snel probeert uh, verklaringen uh, voor te vinden. Ja, maar dat is logisch. Dat, 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 dat komt door dat
0: visitekaartjes-effect. Het is niet iets geheimzinnigs waarvan je eerst moet denken... wie zou erachter zitten? Dit is het omgekeerde. De Russen zeggen, wij zijn het. En we laten ook precies zien waar en hoe en met wie.
5: Ja, in, in zekere zin is het waar. Maar kijk... De, de, ik, zit, ik en anderen zitten nu te wachten natuurlijk op, op de artsen in, de, in het ja, is ziekenhuis. Ja, dat die nu moeten gaan zeggen. En ik weet niet, want dat is ook niet bekendgemaakt... of er eh, materiaal eh, van Navalny wordt onderzocht in Duitse laboratoria. In Duitsland heeft in ieder geval één en mogelijk twee prima laboratoria... om dit soort dingen te onderzoeken, een beetje zoals wij het TNO hebben. Um, maar daar is niks over gepubliceerd. Nee. Wat wel gepubliceerd is vandaag eh, van het Russisch Openbaar Ministerie... die zien geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen met deze gebeurtenis.
0: Nee, maar dat, 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 ligt, ja, dat ligt in de lijn. Hoezo? We hebben niks ja. gedaan. Die man die had iets aan zijn ingewanden, die had iets verkeers gegeten. Weet ik veel wat ze zeggen.
5: Um. Ja, nee, en een van de choline de de go, de Sterrazen-remmers... die komen ook voor bij middelen die bij Alzheimer worden gebruikt. Of tegen Alzheimer. Ja. Dat virus virusprompt, de hele desinformatiemachine in Rusland. Ja, fantastisch. Ja. Nou, hij heeft, uh, hij heeft een Alzheimer. Ja, ja precies. Dames en heren, ja. Alzheimer. Ja. En andere, andere leugens zijn bijvoorbeeld. Ja, nou, hij moet zijn vergiftigd in dat vliegtuig tussen Omsk en Berlijn.
0: Ja. Begrijp ja. Even heel kort nog, uh, want zijn eigenlijk door de tijd heen, maar toch. Wat is nou het doel van de Russen? Wat willen ze hiermee? Wat, 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 tegen wie is het gericht? Uh, wat, wat, is, wat is de filosofie hierachter?
5: Nou, nogmaals, het kan uit lagere kringen komen, maar een mogelijke verklaring is ook dat Poetin hem als een gevaar ziet en wilde uitschakelen.
0: Ja. Maar dat is te, zo simpel is het. Dus het is een, een. Nou ja, Poetin heeft er ook, geloof ik, wel eens gezegd. Waar de schurk ook zit, we vinden hem wel. Of ja, als je
5: het... op de play, we blazen ze op. We blazen, we ze, blazen ze op, trim,
0: ja, ja. precies. Dus dat, dat is wat hier ook speelt. Ik denk het wel, ja. Een verrader komt niet weg of die nou in binnen- of buitenland zit. Ja, verrader.
5: hij is geen verrader, hè?
0: Nee, 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 skippen, maar, hij was, kon, natuurlijk wel, nog... maar hij was de oppositie aan het opstoken. Niet zijn eigen oppositie, maar andere partijen om op andere partijen te stemmen dan die van Poetin. Dus Poetin
5: had niet. Ja, dat, ja. dat is een beetje mislukt. En nu is hij vooral de corruptie op de anticorruptietoer. En dat is kennelijk ook. Uh, ja, hij uh, daar, daar, daar ook tegen verkeerd. Ja. Nou, nou, voldoende
0: reden om iemand te vergiftigen. Uh, dankjewel. Hans de Vrij, journalist en defensiespecialist. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.